0: Wir leben in Zeiten, wo wir weder unsere Gebrechen, unsere Krankheiten noch unsere Heilmittel ertragen können. Und da, denke ich, hat die Europäische Union eben fundamental dabei versagt, eine Zwischenstufe zwischen der nationalen Identität und der menschlichen universalen Identität einzuziehen. Und dann natürlich auch eine zunehmende soziale Polarisierung der Bürger, die dann mit einer Technik von Brot und Spielen gewissermaßen, der dann begegnet wird. Das führt dann natürlich auch zu einer zunehmenden Infantilisierung, wenn nicht sogar Korrumpierung. Der Bürger und der einzige Ausweg dann daraus ist natürlich dann der Populismus, der dann auch hochkommt als so eine Art demagogische Taktik, letztlich die tatsächlich existierenden Probleme auch mal auf den Tisch zu legen, tatsächlich aber nur wenig Lösungsmöglichkeiten da anzubieten, dass wir gewissermaßen diese abendländische Identität von der Gesellschaft, wo sie nicht mehr in diesem Maße gepflegt wird, in den Einzelnen zurückverlegen müssen und uns im täglichen Leben eigentlich diese, diese Werte, für die wir politisch einstehen wollen, auch privat leben wollen.
1: Ich habe ein Zitat gefunden, das ist aber nur Mark Twain zugeschrieben, mhm. wahrscheinlich fälschlicherweise. Äh, Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich. Ähm, oh, auch awesome. schön. Echt? Ja, also faszinierendes Zitat, aber das ist wahrscheinlich erst in den 70 er Jahren, des letzten Jahrhunderts erfunden worden. Aber äh, da klingt natürlich so was an, äh, wenn wir also heute auf unsere aktuelle Situation gucken und dann holen wir uns Hilfe bei der Geschichtswissenschaft und wir gucken uns so alte, untergegangene Reiche an und äh, sehen da Parallelen. Sie machen das in Ihrem Buch von 2014 ist es, glaube ich, im Deutschen erschienen. Ja, genau, 2014, 2013, genau, genau, Auf ja. dem Weg ins Imperium, ins Imperium, Parallelen zwischen der jetzigen Lage der Europäischen Union und der Römischen Republik herzustellen. Bevor wir darauf kommen, welche Parallelen das denn genau sein könnten, ist das gefährlich für Geschichtswissenschaftler, sich auf solche... Parallelen zu sehr einzulassen, nimmt man dann nicht mit dem Blick des heutigen zu sehr wahr und schützt sich da so einige Sachen zurecht, lässt einige, die nicht passen, unter den Tisch fallen? Wie sind sie da auch aufgenommen worden in der, in der Fachwissenschaft?
0: Klar, das ist natürlich auch immer ein Risiko, dass man seine eigene Zeit in die Vergangenheit hinein projiziert. Ein Risiko, das aber eigentlich auch so oder so besteht. Also selbst wenn wir uns nur um die Vergangenheit als solche kümmern, können wir eigentlich nie über unseren eigenen Schatten springen. Man kann es natürlich versuchen, so objektiv wie möglich an die ganze Sache heranzugehen und ist natürlich auch eine Sache der intellektuellen Redlichkeit gewissermaßen nicht das, was nicht passt, passend zu machen, sondern eben auch die, die Stolpersteine so wahrzunehmen, wie sie, wie sie sind. Aber klar, es ist natürlich eine, eine gefährliche Angelegenheit, weil es einen natürlich auch dazu äh, zwingt, auch Positionen zu ergreifen in, in Gegenwartsfragen, so, so objektiv man sein will, desto trotzdem äh, äh, schimmert ja dann doch immer so ein bisschen die eigene Meinung durch. Und deshalb ist es natürlich eine Übung, die gerade heute eigentlich von vielen Kollegen nicht so gerne gesehen werden. Also wenn man im 18., 19. Jahrhundert denke ich, waren Historiker oder gerade Althistoriker eigentlich immer auch eng mit der Gegenwart verbunden und haben sich auch eigentlich nie jetzt gescheut in Einleitungen oder Schlussfolgerungen oder Fußnoten oder so auch dann ihre, ihre, ihre Zeitkritik ein bisschen einfließen zu lassen. Heute ist es eigentlich nicht mehr äh, sehr, sehr gängig und wenn man das macht, dann äh, kommt natürlich immer das einfache Vorurteil, ah, das ist ja anachronistisch oder atavistisch, eigentlich darf man das nicht machen. Dahinter steckt, glaube ich, aber auch zu einem großen Teil äh, die zunehmend sehr apolitische äh, Haltung der Historiker, die sich eigentlich auch kaum mehr wirklich, jedenfalls der Althistoriker oder Medienwissen, die, die sich eigentlich kaum mehr richtig auch äh, zu Gehör bringen lassen wollen. Sie sind durchgängig politisch gezähmt worden, mhm. wenn man so sagen können und wagen es nicht, äh, ihre, ihre äh, Drittmittel irgendwie in, 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 äh, in Frage zu stellen oder in, in, äh, in Probleme zu bringen.
1: Ja. Ja, sie wagen schon einige ähm, Schritte, sie wagen sich da auch weit äh, vor, auch politisch, äh, auch in den anderen Büchern, die wir gerne gleich noch ansprechen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann die Kritik auch oft ist, naja, wenn man die Historie nur oder nur oder äh, auch eben unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für das Leben, und nach dem mhm. zu sprechen, für das Heute sieht, ist es so eine Art Popularisierung, äh, dass man jetzt so eine Populärwissenschaft d- daraus macht, und dem dem Laien verständlich machen will, was äh, an der Römischen Republik äh, eben vielleicht für uns spannend sein könnte Mhm. und äh, dann auch vielleicht bestimmte Detailfragen weglassen muss, kam die Mhm. Kritik äh, gegen sie?
0: Der, nein, also jetzt nicht etwas Populärwissenschaftliches gemacht zu haben, eigentlich nicht. Also auch von den Kollegen kamen jetzt wirklich äh, keine Detailkritiken von wegen, das und das und das und das stimmt eigentlich nicht. Äh, nee, also in der Hinsicht ist, glaube ich, das Ganze äh, ganz gut aufgenommen worden. Aber äh, es, es stimmt natürlich, äh, dass es ein bisschen zum Habitus auch des gegenwärtigen Historikers äh, zählt, äh, populärwissenschaftliche Aufarbeitungen zu vermeiden oder wenn, dann höchstens im, im, im Pensionsalter sich daran zu geben. Das Problem ist natürlich immer, wenn wir es nicht machen als Historiker, also wenn wir als, als Fachleute nicht reflektieren über Geschichte, über die Vergangenheit, wer tut es dann? Mhm. Und meistens sieht es man ja auch, dass die, dass die wirklich populärwissenschaftlichen Bücher meistens von Leuten auch verfasst werden, deren eigentlicher Job es nicht ist. Mhm. Und gerade die, die, der Versuch, die Antike mit der Gegenwart zu vergleichen, wird ja heute eigentlich weitgehend nicht mehr von Historikern betroffen, also gemacht, sondern weitgehend entweder von Politikern, die also dann tatsächlich ein eigenes Interesse zu verfolgen haben, das ist ganz klar, oder eben von Journalisten, die eben auch für die Schlagzeile von heute sich mal schnell was ergoogeln und dann mal so raushauen. Mhm. Und das war natürlich auch ein großes Problem, dem ich da auch entgegengehen wollte. Wobei als, als Anekdote, der, der eigentliche Anlass des Buchs entstand eigentlich aus dem Wunsch der belgischen Latein- und Griechischlehrer, mal eine Textsammlung zur Verfügung zu haben, äh, die man im Unterricht eben unter heutigem Blickwinkel äh, äh, auch analysieren konnte. Also es war fast ursprünglich eigentlich so eine Art Auftragsarbeit, dass eben auch die altsprachlichen Lehrer sahen, okay, äh, jetzt zum hundertsten Mal die Beschreibung der Schlacht von Avaricum oder sowas ja. aufzuarbeiten, hat vielleicht weniger Sinn als über Bürgerrechte, äh, Konflikte, gesellschaftliche Entwicklungen und sowas im Unterricht auch mal zu sprechen. Ja,
1: auch ähm, wo sich Schriftsteller wie Cicero oder Livius über Probleme äußern, die wir heutigen, ja, fast eigentlich, wo wo wir aufhorchen und dachten, das ist äh, nur ein ganz modernes Problem, zum Beispiel Geburtenrückgang oder ähm, äh, auch, was ich bei Seneca manchmal komisch finde, den Stress, den den Seneca den Leuten, äh, also da attestiert, dass man so viel Stress empfindet, Mhm. da denkt man doch, das ist vielleicht eine, Erfindung des 20. Jahrhunderts, der Stress. Ähm, gehen wir vielleicht in diese Parallelitäten etwas rein. Was sind für Sie die Hauptparallelen der derzeitigen Lage in Europa mit der, der römischen Erfüllung? Es sind
0: natürlich sehr viele sogar. Äh, der, der Reihe nach, um einfach ein paar Schlagworte zu nennen, könnte man zum Beispiel äh, denken, Sie erwähnten es ja schon selbst, äh, das Problem des Bevölkerungsrückgangs, äh, das Problem auch der, der, der Masseneinwanderung das Problem auch der Krise des Familienlebens, dann haben wir natürlich einen Rückgang auch der klassischen form von Religion, die zunehmend verschwindet aus dem täglichen Leben. Andererseits doch ein Ansteigen von Interessen an eher ja, esoterischen östlichen Kulten, sogar teilweise Ansteigen auch von Parallelgesellschaften, von Religionen aus dem Osten. Dann haben wir ein Phänomen auch der Globalisierung, in Rom natürlich als Romanisierung gesehen. Dann haben wir einen zunehmenden Niedergang auch an der politischen Partizip- Partizipation des Bürgers am Gemeinwesen, eine zunehmende Verhärtung einer gewissen. Oligarchie auch mit ganz äh, verknüpften äh, Beziehungen eben zwischen der sagen wir mal, dem Geldadel und dem politischen Adel, der mehr und mehr sagen wir mal, mit breiten Massen äh, äh, außen vor lässt. Asymmetrische Kriege, auch etwas, was typisch ist für die, für die äh, klassische oder für die äh, späte, späte Republik. Und dann natürlich auch eine zunehmende soziale Pol- Polarisierung der Bürger äh, schafft die dann mit einer Technik von Brot und Spielen gewissermaßen der dann begegnet wird. Äh, äh, das führt dann natürlich auch zu einer zunehmenden Infantilisierung, wenn nicht sogar Korrumpierung. Der Bürger und der einzige Ausweg dann daraus ist natürlich dann der Populismus, der dann auch hochkommt als so eine Art demagogische Taktik, letztlich die tatsächlich existierenden Probleme auch mal auf den Tisch zu legen, tatsächlich aber nur wenig Lösungsmöglichkeiten da anzubieten und daraus dann natürlich früher oder später die, die Explosion dieser Krise, die von innen eben nicht mehr gelöst werden konnte in einer längeren Periode der Bürgerkriege, aus denen dann am Ende nur noch die autoritäre Reform eines Augustus ja, das ja. Ist, da sind wir schon fast in den Perspektiven für die, ja. für die Zukunft Europas.
1: Ne? Es gab auch Populisten in der Römischen Republik, also parallel zu heute. Wie sah das aus? Welche Forderungen haben die aufgestellt?
0: Auf jeden Fall, wobei die Populisten damals, so wie ja heute, auch auf eine längere Geschichte zurückgreifen können. In Rom entsteht ja eigentlich der Populismus der Populares, ne? also dieser, dieser Bewegung, die von den Grachenbrüdern gewissermaßen begründet worden ist seit den 130er Jahren vor Christus und bestand eigentlich darin, zum einen diese zunehmende Verhärtung der Senatsoligarchie äh, anzuklagen, zum anderen natürlich sehr populäre Maßnahmen wie Gratisverteilung von Getreide oder Ähnlichem oder auch äh, Großzügigkeit mit dem Staatsschatz äh, zu, äh, äh, zu empfehlen oder zu fordern, größeres Mitspracherecht der Bürger eben über ihr plebiszitäre äh, Maßnahmen. Also äh, eine, 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 eine Taktik, die sich eigentlich dann in Rom äh, über 100 Jahre hin. hat, gezogen hat äh, mit 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 äh, Höhen und Tiefen, die dann aber vor allem in der späten römischen Republik dann ganz massiv wieder aufgetreten ist mit Persönlichkeiten wie Catilina, wie Clodius, wie Caesar letztlich die auch diesem Lager dann dann zuzurechnen sind äh, und die äh, letztlich an der an der Explosion dieses Systems, das aus sich auch nicht mehr wirklich reformierbar schien,
1: auch wesentlich beigetragen haben. Mhm. Das klingt so, als wäre das so unvermeidbar gewesen, äh, damals schon. Und als wäre das ein, eine Wirkung, die aus einer bestimmten Logik heraus passiert, ein, ein Mechanismus, der, wenn ja, eine gewisse, ein, ein, ein gewisse Zufriedenheit schon ein, eingesetzt mhm. hat, ein gewisses Selbstverständnis und dann eigentlich ja der, der grundlegende Tenor auch ihrer anderen Bücher ein Verlust von Identität mhm. dadurch, dass man sich vielleicht auch durch diese Art. Globalisierung der eigenen Lebensweise und der eigenen Werte gar nicht mehr so sicher ist, was das eigene jetzt nun ausmacht und was uns mit den Mitbürgern verbindet. Ist das damals so unvermeidbar gewesen? Haben das auch andere damals schon äh, davor gewarnt? Gab es da schon Stimmen, so wie, wie, wie es heute Stimmen gibt, mhm. die vor dem, dem, dem Niedergang der EU waren? Mhm,
0: auf jeden Fall. Also ich zähle jedenfalls zu den Historikern, die diesen Prozess in der späten römischen Republik auch als unvermeidbar betrachten. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, naja, das ist nach Betriebsunfall, es hätte alles anders gehen können. Es gibt aber auch andere, die sagen, okay, dass, die, dass der Weg in die Krise eigentlich unvermeidbar war und das eigentlich eher eine Frage des Wanns und des Wie war, aber nicht des Obst und das ist eigentlich auch eher meine eigene, meine eigene Sichtweise. Und ja. Schon seit den 130er Jahren und je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr gab es eben auch Politiker und auch Philosophen in Rom, die diese diese Krise auch in ihrem vollen Ausmaß auch ermessen konnten. Also ich meine, Ciceros gesamtes Werk ist schon fast nichts anderes als eine Auseinandersetzung mit dieser, mit dieser Krise ohne Alternative, ab und zu natürlich mit einigen Hoffnungsschüben, wie dieser Staat zu reformieren sei, aber letztlich doch das, das, das Einsehen, dass ohne eine, dass zum einen eine, eine, eine fundamentale Neuordnung nötig war, diese Neuordnung aber aus den eigenen Kräften eigentlich nicht zu erzielen, weil diese Situation so verfahren war, diese spätere Römische Republik, auch aufgrund ihrer Komplexität und ihrer Anlage so, wie äh, 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 soll ich sagen, äh, so äh, komplex und auch in sich ver- versteinert war, dass eigentlich eine, eine, eine friedliche, organische Reform von innen heraus eigentlich kaum möglich war und immer weniger möglich wurde. Eigentlich sind diese 100 Jahre vor dem Niedergang oder vor dem Ende der Römischen Republik ja auch nichts anderes als eine Folge verschiedenster Reformversuche, mal von links, mal von rechts, mal von den Popularen, mal von den Optimaten, in der einen oder anderen Weise diese Krise zu überwinden. Aber jeder Reformversuch ist gewissermaßen gescheitert und hat eigentlich die, das, das, das Konfliktpotenzial noch ver, ver, vergrößert, bis dann schließlich am Ende nichts anderes mehr möglich, möglich war als eine äh, ja, gewaltsame, gewaltsame Lösung. Und das haben natürlich viele Autoren durchaus auch anerkannt. Also denke allein an Ansa an äh, Einschätzung, Analyse dieser verschiedenen Krisenphänomene, äh, da ist schon ein ganz großer Pessimismus auch vorhanden. Äh, schon seit, seit, seit Beginn, schon seit Scipio äh, Africanus dem Jüngeren, gibt es eigentlich diese Angst, dass das nicht mehr lange gut gehen kann, dass diese Republik gegen die Wand gewissermaßen fährt und äh, jede, jede, jede Rettung wahrscheinlich zu spät kommt, was dann auch der Fall war.
1: Das ist schon erstaunlich, wenn man davon ausgeht, wie Sie auch, auch jetzt mit Blick auf die heutige Situation, dass es eigentlich keine Krise ist, die von außen ähm, evoziert wurde, sondern eine, sie von Autodestruktion. Mhm. Und äh, es ist wie eine, eine Muschel, die leer ist innerlich. Mhm. Und ähm, das ist eine selbstgemachte Krise sozusagen, die sich dann eben auch durch das Verhältnis zum Außen vielleicht noch mal verstärkt. Mhm. Aber auf der anderen Seite dann auch gleichzeitig Sagen zu müssen, aber es ist auch von innen nicht mehr zu reformieren. Es ist im Grunde genommen eine Art Fatalismus.
0: Ja, es äh, zwingt jedenfalls oder führt zum gewissen Determinismus, auf jeden Fall. Also für mich sind die, die, die wichtigen Krisenfaktoren in Europa wirklich alle hausgemacht. Aber hausgemacht noch nicht mal in der Hinsicht, dass man sagen könnte: naja, in dem und dem Jahr hat man ein falsches Gesetz erlassen, und hm. hätte man das ein bisschen anders gemacht, dann, dann wären wir jetzt äh, im Land, wo Milch und Honig fließt oder sowas. Ich denke, es ist eigentlich eher eine, ein, ein gradueller Verlust äh, der, der eigenen Identität, der eigenen Wurzeln, auch des Vertrauens in die eigenen äh, Fähigkeiten, ein, ein Verlust auch der, der, der Dimension, des Ziels. Ne? Europa hat eigentlich kein Ziel mehr, außer einen gewissermaßen immer oberflächlicher gefassten Wohlstand halbwegs zu bewahren. Es ist kein, kein Ideal, das es antreibt. Das einzige Ideal, das wir vielleicht haben, das ist negativ, nie wieder Krieg. Das ist aber kein positives Ideal, von dem wir wollen ein Ziel erreichen, sondern nur wir wollen eine ganze Reihe von Sachen verhindern und dieses Ideal ist meistens ja heutzutage völlig platt materialistisch gefasst. Na, und äh, also uns geht eigentlich die spirituelle äh, Dimension auch völlig, äh, völlig ab. Äh, letztlich äh, alle, oder jedenfalls die meisten äh, Kontinuitätsfäden, die uns mit der Vergangenheit verbinden, alle unsere Wurzeln, sind eben auch zunehmend abgekappt, genau wie in der, in der Späten Römischen Republik. Und dann äh, ist natürlich klar, dass ein, ein, ein Baum, der, der sich seine eigenen Wurzeln abschneidet, dann auch früher oder später irgendwann mal umkippt. Aber das Problem kommt eben nicht von außen. Das Problem ist von innen gekommen. Das ist eine innere, wahrscheinlich auch letztlich nur psychologisch fassbare Entwicklung eines sich selbst aufgebenden abendländischen Zivilisation, die vielleicht auch Ermüdungserscheinungen, Ermattungserscheinungen, wie jede späte Zivilisation aufweist. Und das kann natürlich früher oder später äh, nicht mehr, nicht lange gut gehen. In der römischen Republik war es ja äh, insoweit auch ganz ähnlich, als Zeitgenossen darüber klagen, äh, nicht nur äh, über ähm, das das Problem des Zerfalls des alten Familienideals, sondern eben auch darüber, dass man keine Kinder mehr in die Welt setzt, dass man nur an die Befriedigung der unmittelbaren Triebe denkt, dass die Leute nur an Ehrgeiz denken, aber nicht mehr an an, an Schönheit oder Ideale oder Pflicht oder Ehre. Ähm, Dann kommen natürlich auch Vorwürfe, ähm, dass man die eigene Geschichte vergessen hat wir wissen ja auch in der Realität in der späten römischen Republik, dass die Tempel zu viel, dass man nicht mehr genügend Priester fand, dass man von verschiedenen Gottheiten überhaupt gar nicht mehr wusste, was war auch nochmal deren Funktion, dass man die Gebete gar nicht mehr verstand, weil sie im archaischen Latein sind. Und Cicero beschreibt einmal, und ich denke, das trifft es ganz gut, er besagt einmal, wir wandern durch Rom wie Fremde durch. Es ist unsere Stadt, aber wir wandern wie Fremde durch unsere eigene Heimat. Und ich denke, das trifft es eigentlich auch letztlich unser eigenes Zeitgefühl vieler Menschen, die äh, vielleicht durch Paris oder, oder Köln oder, oder London wandeln, aber eigentlich äh, in einem ganz fremden Umfeld sind gar nicht mehr verstehen, was da an kulturellen Schätzen um sie herum ist, was sie damit verbinden, die das eigentlich nur noch aus einer Außenperspektive sehen.
1: Also das kulturelle Erbe Europas, das uns nicht mehr Bewusst ist und auch nicht eben von Herzen gefühlt ja. wird. Ich frage mich, wie das aussehen würde. Ich, so als Kind in dieser Spätzeit, kann ja das eigentlich auch nicht so mehr richtig, das ist vielleicht eine Nostalgie mhm. eigentlich, kann das mhm. nicht mehr richtig mit einer Erfahrung verbinden. Was wäre denn anders, wenn wir heutzutage, Sie schreiben ungefähr auch von einem Stolz auf das mhm. europäische Erbe, auf die europäische ja, Identität, wenn wir diesen Stolz hätten, dieses Selbstbewusstsein und auch diesen engen Kontakt zu der eigenen Mhm. Geschichte. Wie Mhm. sähe das konkret aus?
0: Ich denke, dass das schon unmittelbare Auswirkungen auf auf alle Bereiche unseres Lebens äh, hätte. Äh, Was die Gesellschaft betrifft, muss man natürlich denken, dass ohne eine eine geteilte Identität es ja auch keine wirkliche Solidarität gibt. Solidarität kann man nur haben mit Menschen, mit denen man etwas gemeinsam hat, gewissermaßen. Und deshalb, je mehr man natürlich mit Menschen gemeinsam hat, desto mehr empfindet man ja auch Solidarität. Das ist ja auch so, sagen wir von der Natur gewissermaßen eingerichtet, dass man vielleicht zuerst äh, an seine unmittelbare Familie denkt und äh, zuerst an das, an, das, an, das, an das Wohl der eigenen Kinder denkt, bevor man an den Nachbarn denkt und vielleicht dann an den Mitbürger des eigenen Dorfs und äh, irgendwann mal kommt dann der Rest der Menschheit, der auf der anderen Seite des Erdballs lebt. So ist die Lage und ich denke, So ist es auch richtig, dass man diese gestaffelte Solidarität hat. Heute sehen wir allerdings, dass alle, ähm, alle Elemente unserer, unserer Solidarität äh, eigentlich ähm, zur kulturell begründeten Solidarität äh, verfallen sind. Äh, Familienbande äh, werden eigentlich äh, immer weniger, äh, jedenfalls der traditionellen Maßstäben, äh, äh, wertgeschätzt. Ne? Wir sehen ja in der, in der Patchwork-Familie, in der, in der Ehe für alle und so weiter. Das sind natürlich Auswirkungen auch auf dieses Familiengefühl. Dann ist wir natürlich auch in der Zeit, äh, wo äh, die Mobilität so groß ist, dass man eigentlich wenig wenig Solidarität mit dem, mit dem Nachbarn findet. Religion ist auch kein wichtiger Aspekt mehr. Selbst nationale Identität ist auch etwas, das immer mehr eigentlich abnimmt als Gefühl. Und von daher sind es natürlich eine, eine Welt von mehr und mehr atomisiert äh, schwebenden Individuen, die auch nur noch an die eigene Kasse denken, das eigene Portemonnaie. Ähm, das wird ja auch von, von Seiten der Gesellschaft ja auch durchaus gefördert mit äh, dieser, dieser materialistischen Konsumgesellschaft in in der, wir, in der wir uns äh, sehen. Und das hat natürlich dann auch äh, ganz, klare, ganz klare Folgen in Krisenzeiten. Wir sehen es ja schon ganz klar. als ein, ein Beispiel äh, war natürlich die Griechenland-Krise. Da ging es natürlich schon los dass es hieß, wieso sollten wir Deutschen denn äh, für die Griechen zahlen? Ne? Und das einzige Argument, das eigentlich da äh, hätte, hätte, hätte greifen können, dass man nämlich sagt, naja, wir sind Teil der gemeinsamen abendländischen europäischen Kultur, von daher ist das schon äh, auch eine gewisse Art der, der Solidarität. Ganz davon abgesehen, dass es diese, diese, diese Krise nicht unbedingt hätte geben müssen, dass es natürlich eigentlich unverschämt ist, dass sozusagen dann äh, die, die Steuerzahler in Deutschland oder anderen Ländern für die Banken und Staatsspekulationen in einem anderen begleichen müssen. Aber davon abgesehen, wenn wir die, die reine Krisensituation sehen, wir haben Länder in einer, mit einer schweren wirtschaftlichen Lage, da ist es natürlich normal, dass man eine gewisse Solidarität einfordert, aber gerade da sehen wir, dass eben die EU da völlig versagt hat, dieses Gefühl der, der kulturellen Zusammengehörigkeit des, des Abendlandes auch zu, zu bestärken. Und das führt dann natürlich zu äh, Ablehnungserscheinungen gegenüber der Hilfe zum Beispiel zu Griechenland oder eben zu allen anderen Formen von, von nationalen Egoismen, wo dann die Norditaliener nicht mehr für die Süditaliener bezahlen wollen. Alles wird dann rückgeführt eigentlich nur noch auf Finanzgrößen und äh, das ist so ein Element, das man sieht. Man kann an viele andere Elemente denken. Wenn äh, Europa seine eigene Zivilisation stolz wäre und diese Zivilisation auch verteidigen möchte und nicht nur in einer Art äh, humanistisch-universalistischem Einheitsbrei auflesen würde, dann wäre natürlich auch die Außenpolitik der EU eine ganz andere und könnte natürlich auch viel stärker gegenüber China zum Beispiel auch eine gewisse Parität einfordern und sich nicht ausnehmen lassen. Dann könnte man natürlich auch eine ganz andere und wahrscheinlich viel sinnvollere Einwanderungspolitik auch äh, begründen, eben äh, dadurch. Aber heute äh, bleibt eigentlich nur noch eine eine ganz rationalistische Zugehensweise auf alle Probleme. Und äh, wir Menschen sind aber natürlich nicht nur miteinander nebeneinander stehende, verbundene Computer, äh, sondern wir haben eben diese, dieses kulturelle Erbe, das familiäre Erbe und äh, das zu negieren führt früher oder später in die Krise und letztlich, und das ist meine große Befürchtung, zum Niedergang, wenn nicht sogar zum Verlust von durchaus wichtigen rationalistischen Errungenschaften, die dann gewissermaßen sich selbst diskreditieren und dann vielleicht äh, zugunsten eines, eines konservativen Backslash dann mhm. vielleicht ganz aufgegeben werden. Das will man
1: ja auch nicht, aber
0: das ist ein Risiko.
1: Und es ist auch kein äh, Ruf zu einer Renationalisierung bei Ihnen jetzt zu vernehmen, muss, was man ja vielleicht denken könnte, wenn es auch so eine Art gestaffelte Solidarität gibt dann kann es im Grunde genommen keine Europäische Union in dieser Form geben, weil es ja keine europäische Identität gibt, also müssen wir zurück zur Nation. Aber so einfach
0: machen Sie es nicht. Nein, gar nicht. Denn Für mich gibt es eine europäische Identität. Es ist sogar äh, für mich äh, die stärkste, die ich persönlich empfinde. Gut, das ist natürlich jetzt auch mein, <lacht> mein, mein, mein privater Werdegang. Als, als, als zweisprachiger Belgier äh, lebe ich ohnehin eigentlich schon in, in beiden Kulturen gleichermaßen, partizipiere sowohl an der französischsprachigen als auch der deutschsprachigen. Und deshalb wäre mir eigentlich jede Rückbeziehung nur auf die eine gegen die andere absolut fremd. Da müsste ich mich ja selbst gewissermaßen okay. zerreißen. Jetzt lebe ich in Polen, lerne die polnische Kultur, lerne eben auch einen Teil der slawischen Kultur dadurch auch kennen, die mir auch immer schon vorher sehr wichtig war, die ich aber jetzt auch aus eigenem Empfinden kennenlerne. Diese, diese abendländische Identität ist, ist, ist sehr stark für mich. Auch der hat ja einmal gesagt dass wenn man tatsächlich ein bisschen, bisschen nachkratzt, dass eigentlich 60 Prozent all dessen, was man eigentlich als typisch national bezeichnen würde, letztlich faktisch abendländisch ist und von allen geteilt wird. Und das sehe ich auch sehr stark. Also ähm, es reicht, wenn ich ja häufig in ein Museum zu gehen, in, in Madrid, in Paris, in Warschau, in London, man wird eigentlich sehen, dass wir überall in Europa die, die, die selbe Vergangenheit auch durchlebt haben. Ob das das Christentum ist, ob das das griechisch-römische Erbe ist, ob das dann auch die Renaissance ist, ob das die Aufklärung, ob das die großen Entdeckungsfahrten, Industrialisierung, Erfindungsreichtum und so weiter. Wir teilen ja seit, seit mindestens 1000 Jahren unheimlich viele Sachen zusammen als Europäer. Das schafft schon eine Identität. Und deshalb ist eben auch mein Appell, Sie sagen ja auch zu Recht, das hört man ja vielleicht weniger seitens konservativer Denker eben nicht der Appell, naja, die EU ist gescheitert, gehen wir zurück zum. Nationalstaat, das ist die einzige Identität, die überhaupt noch Sinn macht und sowas, sondern im Gegenteil, äh, mein Appell wäre es, dass wir gerade diese nationale Identität nur dann retten können, wenn wir auch tatsächlich an einer gemeinsamen abendländischen Identität mhm. arbeiten. Aber eine abendländische Identität, die für mich eben jetzt nicht sich darin äh, beschränkt, an die äh, universalen Menschenrechte oder den Rationalismus zu appellieren, sondern eben diese geteilte bis in die tiefste Vergangenheit zurückgehende, äh, geteilte Vergangenheit zu, zu, zu akzeptieren und auch äh, positiv zu empfinden und äh, die nationale Identität auch darüber eben neu zu denken. Und deshalb eben der Appell eben auch, die eu nicht oder vielleicht die EU abzulehnen, aber sie eben ersetzen zu wollen durch etwas Besseres, das uns als, als konservativen Denkern eben auch eine Heimat bietet, die jetzt durch die EU in ihrer gegenwärtigen Fassung jedenfalls nicht da zu sein scheint.
1: Ja, inwiefern ist diese Idee, der europäischen Idee, anders als die, die von, der, von den Institutionen der EU gerade propagiert wird? Also Sie, sie schreiben ja auch, ein Plädoyer für einen hesperialistischen
0: Neubau Europas. Das genau. Naja, ich, <lacht> ja. Ja, ja, ich, ich, ich suchte damals auch mit den, mit den äh, Mitautoren des Buchs, ich habe es ja nur herausgegeben, es sind ja, mhm. ja viele Autoren äh, aus ganz Europa, die daran mitgearbeitet haben. Und ähm, da suchte ich natürlich schon nach einem Begriff, um diese, diese, diese Liebe zum gemeinsam geteilten abendländischen Erbe auch auszudrücken. Und naja, wenn man jetzt okzidentalistisch sagt, dann hat man die ganze Said-Debatte mit Orientalismus und so, das muss man ja nicht antun. Dann gibt es jedenfalls im Französischen Europäisme, ne? europäistisch, das ist aber eher so ein EU-Fan-Bezeichnung, wenn man so will. Das passt auch nicht so richtig und es gab eigentlich noch keinen festen Begriff für eine eine äh, pro-europäisch, wenn man so will, aber durchaus eben kulturell wertmäßig konservative Aussicht, äh, Oder man hätte irgendwelche sehr komplizierten Umschreibungen wählen müssen und deshalb haben wir eben diesen Begriff Hesperialismus geschaffen, der vielleicht äh, äh, als, als ein Begriff, der noch nicht besetzt ist, eigentlich wenig sagt, aber das war auch der Sinn, eben einen neuen Begriff schaffen zu können. Leitet sich natürlich ab äh, von, von Hesperos, den Hesperiden, diesen sagenhaften Inseln im fernsten westlichen Ozean und äh, in der griechischen Mythologie und äh, äh, steht eigentlich ganz äh, gut für diese typisch europäische Sehnsucht nach dem Horizont, dieses, dieses Plus Ultra, dieses immer weitergehen. Man, man möchte den, den Horizont durchbrechen. Man hat diese, diese Sehnsucht auch nach dem äh, sehr, sehr typisch europäische Sehnsucht nach dem Land des Sonnenuntergangs auch. Ne? Der Begriff des Abendlandes spielt hier natürlich auch mit da rein und alles Mögliche an mythischen Sachen äh, natürlich ebenfalls, ob das die Atlantis ist, ob das Thomas Moros' äh, Utopia ist, ob das äh, dann noch bis zu, bis zu Tolkiens äh, Westsehnsucht nach Numenor, nach Valinor, nach Avalon, also das alles spielt eigentlich da rein und eben äh, um einen, einen positiven Begriff zu schaffen, was verbindet uns als Europäer äh, jenseits der ja, rein mathematischen, universalen Menschenrechte. Denn das war meine Kritik an den Grundwerten der Europäischen Union das ist, dass die, die universalen Menschenrechte eigentlich aufgrund schon ihres, ihres Begriffs eigentlich auch für alle Menschen gelten sollen. Und sie sind natürlich auch sehr wichtig, das würde ich auch nie, äh, nie, äh, nie bestreiten, aber es ist eben nichts, was uns jetzt im engeren Rahmen als Europäer definiert, denn die universalen Menschenrechte werden ja nun auch äh, von den, von den äh, Südkoreanern, den Taiwanesen, den, den, den Indern, den Bewohnern Singapurs oder äh, whatever äh, eigentlich geteilt. Gott sei Dank, aber ohne, dass jetzt jemand sagen würde, naja, das sind ja nun auch Abendländer, mit denen müssen wir dieselbe Solidarität empfinden. Das ist nicht der Fall. Und da denke ich, hat die Europäische Union eben fundamental dabei versagt, eine Zwischenstufe zwischen der nationalen Identität und der menschlichen universalen identität einzuziehen. Das fehlt. Das ist aber etwas, das haben die Chinesen, das haben die Inder, das haben auch die Nordamerikaner. Muslime besitzen das, sicherlich auch die subsaharischen Afrikaner. Sie alle haben diese Empfindung, ein, ein Kulturraum zu sein, der sie eben doch von den anderen äh, trennt. Ein Kulturraum mit vielen äh, Identitäten, die sich darunter empfinden. Und da hat eben die Europäische Union sehr stark versagt. Und dafür, äh, dafür, wird sie jetzt auch, dafür zahlt sie jetzt auch gewissermaßen. Dafür zahlen wir eigentlich jetzt alle. Und werden in den nächsten Jahren sicherlich auch sehr viele Krisen erleben, die eben diesem Unvermögen äh, entspringen. Das ursprünglich ja noch nicht so angelegt war, wenn man an Robert Schumann denkt, ne, der ja schon durchaus versucht hatte, eben dieses christlich-abendländische Erbe, griechisch-römisch, jüdisch-christlich eben als... Fundament dieser europäischen Einigung zu, äh, einzufordern. Okay. Das, davon hat man sich abgekehrt, vor allem in den letzten Jahren. Und äh, jetzt kommt natürlich die Rechnung äh, in Form aller möglicher Populisten, so rechtskonservativer Nationalisten, Euroskeptiker okay. äh, ganz, äh, ganz klar auf den, auf den Tisch.
1: Mhm. Auch äh, von einer ganz anderen Seite, was so eine Art, Paganisierung oder die Spiritualisierung auch noch mal eine Suche nach äh, anderen spirituellen äh, Ursprüngen Europas angeht. Ist es das Christentum, ist es das
0: Heidentum und welches davon? Die die Versuchung des des, des Heidentums oder des Neopaganismus ist natürlich eine eine immer aktueller werdende werdende Frage. Ähm, Ich habe gerade sogar noch einen Aufsatz dazu geschrieben, auch zu der frage in wie Be- 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 vielleicht auch das das Beispiel von Tolkien, der ja häufig äh, seltsamerweise gerade von Seiten dieser neuheidnischen Bewegungen manchmal äh, angeführt wird, nicht gerade eine eine äh, Lösung sein kann Tolkien äh, mit seinem grundsätzlichen Katholizismus eigentlich. Also dieser äh, dieser dieser diese Wiedergeburt des Heidentums zeigt natürlich zum einen schon, dass gerade bei jungen Leuten schon so eine gewisse spirituelle Nostalgie, so ein Drang besteht, dass man äh, diese diese Lehre, die durch den den gegenwärtigen generellen Atheismus, Materialismus geschaffen worden ist, irgendwie auffüllen will, dass das Christentum an sich oder jedenfalls die, die etablierten Kirchen sich irgendwie innerlich schon so verbraucht haben, dass sie kaum noch als tatsächliche Anknüpfungspunkte wahrgenommen werden, man deshalb zu den Wurzeln gewissermaßen zurückgehen will. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil es zum einen natürlich sehr künstlich ist, wir wissen ja kaum was von den heidnischen Religionen der Antike, das sind ja eigentlich Kopfgeburten, die jetzt neu zu schaffen, zum anderen ist es auch insoweit äh, gefährlich, denke ich denke mal, man will an etwas anknüpfen, das man nicht kann oder nicht kennt. Gleichzeitig lehnt man aber die tatsächliche alt etablierte Religion des Abendlands, das Christentum, ab dass ihn sicher eigentlich schon all das, was am Heidentum wertvoll gewesen ist, übernommen hat. Wenn wir gerade den, die, die katholische Kirche sehen mit ihren vielen noch letztlich im heidnischen fußenden äh, äh, Riten kann man eigentlich sagen, dass all das Weltgefühl, all diese Stimmung, all diese äh, Identität, auch die am Heidentum wirklich wichtig war, ja ohnehin im Christentum übernommen worden ist und in dieser Form bis heute bruchlos existiert, das gewissermaßen auf den Tisch zu räumen. Wir erfinden uns unser Heidentum gewissermaßen neu. Das erinnert mich eigentlich sehr stark doch an viele, ja, wie soll ich sagen, viele andere dieser dieser neuen Parallelgesellschaften, Leute, die jetzt auf einmal sagen, ich lebe ab heute nur noch vegan oder äh, ich äh, bin jetzt äh, Extinction Rebellion oder so, also diese, diese künstliche Form, sich so eine alternative Identität äh, zum, zum Mainstream zu schaffen. Von daher bin ich so dieser, äh, kann ich zwar den, den Wunsch verstehen oder auch diesen... Diesen, diesen spirituellen Drang denke aber, dass die Richtung aufs Heidentum hin eigentlich eine völlig falsche gewesen ist und all das. Was die Leute eigentlich an, an, an geistlicher oder geistiger Erfüllung suchen, sicherlich auch im Christentum gefunden werden kann, wenn man nur ein bisschen sucht und vielleicht auch abseits der Mainstreamkirche, vielleicht wieder in den Traditionalismus zurückkehrt oder vielleicht auch gewisse äh, eher konservative Formen des Christentums sich wieder unter die Lupe nimmt, da findet man dies sicher in einer viel lebendigeren, viel sinnvolleren und echteren Art und Weise mhm. als im Neopaganismus. Ja,
1: CSU ist der Freund von Tolkien, hat darüber auch immer. 19- 40, glaube ich, schon einen mhm. Artikel geschrieben, als er so beobachtet hat, dass die Nazis den, äh, den, die germanischen Götter ja. wiederbeleben wollen und sich auch schon darüber lustig gemacht, obwohl er selber ja so ein großer Fan, wie er schreibt, ne, dieses Nordischen Glaubens ja. der Mythologie war. Und der im Grunde gesagt hat, sie, aber die Nazis verstehen das überhaupt ja. nicht. Ja. Und ich lasse mir meinen Odin nicht kaputt machen von ja. denen, äh, ja, ja, die ja. nicht. Genau,
0: Tolkien hat ja auch irgendwann mal gesagt, dass dieser Begriff des des Nordischen, der für ihn auch so wichtig war, eigentlich von den Nationalsozialisten so zu Schanden geritten worden ist, dass man eigentlich damit auch das das, das Kind mit dem Badewasser äh, auch äh, ausgeschüttet hat und das eigentlich, wie Tolkien sagte, für, für Jahrzehnte oder für Generationen eigentlich sehr schwierig sein wird, ein positives Verhältnis zu diesem nordwesteuropäischen Erbe wieder aufzubauen, ohne eigentlich permanent äh, all das wegreiben zu müssen, womit die, die, der Nationalsozialismus das alles befleckt hat. Und das ist natürlich schon auch für die europäische Tradition äh, eine, eine große
1: Tragik gewesen letztlich. Das klingt nach einem Geistesprojekt. Das klingt nach einem Projekt von Intellektuellen, die sich nach so einer europäischen Identität sehnen, Aber nicht etwas, was jemals beim normalen Volk auch schon existiert hat. Wäre das etwas, wenn man es in die breite Masse bringen wollte, was zum ersten Mal in der europäischen Geschichte existiert hat? Oder war das immer schon irgendwo da?
0: Also ich würde schon sagen, dass diese geteilte abendländische Identität immer schon da war, wenn wir jetzt die longue durée Perspektive einnehmen. Im Mittelalter hat man sich sicherlich verbunden gefühlt mit allen anderen Christen, also, also Europäern in der damaligen Konfiguration. Anders ist ja nun auch diese, diese unglaubliche Solidarität der Kreuzzüge ja auch gar nicht denkbar, dass eben Menschen, Ritter, einfache Menschen aus allen europäischen Ländern, sei es jetzt das Heilige Römische Reich, sei es, Frankreich, das heißt England, den italienischen Staaten, alle doch in diesem Gottesfrieden zusammengetroffen sind, um das Heilige Land zu befreien. Das zeigt natürlich schon, dass da eine geteilte kulturelle und eben auch politische Identität bestand, die natürlich dann in der Folgezeit auch gerade aufgrund der Reformation natürlich sehr stark zerbrochen ist, aber letztlich doch, denke ich, bis ins 20. Jahrhundert eigentlich sehr stark gewesen ist. Also das Gefühl der, der abendländischen westlichen Zivilisation anzugehören, von der eben die chinesische, indische, muslimische Zivilisation fundamental unterschieden sind, ist etwas, glaube ich, dass bis ins 20. Jahrhundert eigentlich von jedem Europäer gebildet oder ungebildet mehr oder weniger geteilt worden wäre. Ich denke, es ist eigentlich eine Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre, äh, 30 Jahre vielleicht, wenn man es hochrechnet, dass man diese geteilte Identität eigentlich zunehmend infrage stellt beziehungsweise gar nicht mehr so sehen will und an ihrer Stelle eben diese universalen Menschenrechte gestellt hat äh, mit, den, mit den bekannten Folgen. Also es ist eine Identität, die, glaube ich, schon, schon existiert, die eigentlich eher gegenwärtig durch ein geteiltes politisches Projekt versucht wird, äh, ähm, vernichtet zu werden. Ich ich denke, wenn man die die Schulbildung zum Beispiel ansieht, wenn man auch die äh, viele Aussagen äh, moderner Politiker sich anhört, sieht man da eigentlich viel eher den Versuch, diese geteilte, christlich-abendländische äh, Identität äh, auszuhebeln. Ob das jetzt jemand ist wie Macron, äh, der zum Beispiel sagt, äh, es gibt keine französische Kultur, es gibt nur verschiedene Kulturen in Frankreich und die sind divers. Na, äh, oder ob das jetzt äh, Aussagen sind, äh, wie man sie in den Schulen hat, eigentlich äh, um äh, die abendländische Identität ganz aufzulösen in die Summe der verschiedenen äußeren Einflüsse, die auf sie eingewirkt haben ob das die Antike ist, ob das der Islam ist, ob das andere Kulturen sind. Überall sieht man eigentlich diesen Versuch, künstlich eine Identität, die existierte, mehr und mehr äh, abzuschaffen. Ich denke, da wäre natürlich ein großer, äh, eine große Notwendigkeit auch seitens äh, moderner konservativer Politiker, dieses geteilte Erbe äh, mehr und mehr auch äh, wieder äh, in, den, in den Vordergrund zu setzen und eben auch durch Bildung, äh, durch auch die Medien eigentlich zunehmend zu zeigen, was uns alle miteinander verbindet. Seltsamerweise würde ich sogar behaupten, dass das 21. Jahrhundert faktisch eher auf die nationalen Identitäten bezogen ist als das 19. Jahrhundert. Also im 18. oder im 19. Jahrhundert war der Kontakt zwischen den Intellektuellen in ganz Europa, der Kenntnis des Anderen meines Erachtens viel größer, auch der Austausch sicherlich viel größer als heute, wo man sich zunehmend eigentlich auf diese Nationalidentitäten ähm, bezog. Also Europa gab es eigentlich meines Erachtens im 18. Jahrhundert sogar in viel stärkerem Maße, als es heute der Fall ist.
1: Ein bisschen paradox finde ich es ja schon, wenn man auf der einen Seite, wie Sie mit Spengler vielleicht sagt, die Geschichte ist in bestimmten Formen äh, zyklisch dann angelegt, ja. äh, Morphologie der Geschichte ja. und die Kulturen sind wie Organismen, die dann eben auch entstehen und blühen und vergehen. Und wir sind jetzt vielleicht so einer Nieder- ja. in so einer Niedergangsphase begriffen und da haben Sie auch schon eben das Wort des Determinismus ja ja. verwendet und auf der anderen Seite sich aber fragt, wie können wir eine europäische Identität schaffen und dieses Buch, wo ist es, Gefähr was zu tun, nach dem ja, berühmten, Lenin hat darüber geschrieben, mhm, ja. ähm, Was tun? Das ist ja dann doch eine Art Optimismus. Man könnte noch irgendetwas... Ist
0: das ein Widerspruch? Na, na ja, richtig optimistisch ist es leider nicht. Ne? <lacht> es ist eigentlich ausgegangen noch von der Einsicht, dass der, dass der Niedergang der abendländischen Zivilisation ein, äh, eine Entwicklung ist, die man jetzt nicht äh, umkehren kann. Man kann sie vielleicht teilweise aufhalten, man kann vielleicht auch teilweise unsere Identität gewissermaßen stabilisieren, aber umkehren kann man es sicher nicht. Äh, ich bin davon sehr stark, Sie erwähnten es ja schon, von, von Oswald Spengler geprägt, äh, der eigentlich meine große Leseerfahrung mit 17, 18 Jahren war und äh, den ich eigentlich äh, seitdem, der mich permanent auf meinem Lebensweg eigentlich auch begleitet hat. Und mit ihm bin ich davon überzeugt, dass die, dass die abendländische Zivilisation, wie so viele andere auch, nach einem ungefähr tausendjährigen äh, Zyklus mehr oder weniger an ihr Ende gekommen ist, in einer Spätzeit gewissermaßen, wo uns eigentlich nur noch bleibt, unsere Zivilisation halbwegs anständig zu organisieren und gefeit zu machen gewissermaßen gegen äh, den, den möglichen Druck von außen. Also eine Zeit, die eigentlich auch dem Übergang von der Römischen Republik in das Kaiserzeit, in die Kaiserzeit eben entspricht. Das ist das, was ich für die nächsten 20, 30 Jahre eben auch in äh, Europa erwarte. Und deshalb äh, würde ich jetzt auch keine glorreichen Zeiten äh, ankündigen, sondern bestenfalls eine Stabilisierung der Verhältnisse, bestenfalls eine Art, Rückbesinnung auf unsere Werte, auf denen wir dann eine Art spätzeitlichen finalen Start irgendwie errichten können der eben wie das Römische Reich, wie, die, wie das, äh, das Han-Imperium, äh, wie die Fatimiden äh, im Islam, äh, wie äh, das äh, Neue Reich äh, in, in Ägypten zum Beispiel eben äh, diesen, diesen, diesen Endstadium äh, gewissermaßen kristallisiert und äh, das, was vom Abendland übrig ist, eigentlich in dieser Form so lange wie möglich eben auch noch am Leben erhält oder jedenfalls äh, schützt bevor, das wird ja früher oder später ohnehin, äh, geschehen, bevor dann tatsächlich äh, vielleicht andere Kräfte äh, das äh, dann übernehmen, was bei uns übrig ist. Okay. Aber das sind natürlich Perspektiven, die in einigen hundert Jahren äh, mhm. der, der, der Fall sind. Wobei natürlich sicherlich einige äh, der, der, der Zuhörer jetzt schon dann äh, denken würden, na ja, da haben wir doch jetzt schon das Problem der Immigration, werden wir da nicht schon von anderen übernommen und so. Das ist natürlich auch äh, ein ähm, ein großer, ein großer Punkt, den wir aber auch in der Antike sehen, wo wir auch eine große Einwanderung von Völkern aus dem oder Menschen aus dem östlichen Mittelmeerraum äh, kannten und wo eben auch dieses Risiko der, der, des Identitätsverlustes, sich Auflösen in einer Art multikulturellen, mehr oder weniger gesichtslosen äh, Masse bestand, wo es aber eben auch ganz klar zu den großen Errungenschaften äh, eben auch, das ja ansonsten von mir nicht unbedingt so geliebten Kaiser Kaiser Augustus eben auch äh, gehörte, da eine eine Art römische Identität geschaffen zu haben, die zwar zum einen inklusiv genug war, um eben auch Menschen aus, aus allen Provinzen eine Eingliederung zu ermöglichen, je nach äh, ihren Verdiensten auch für den Staat, für ihr Engagement eben auch für die äh, römische Sache, die aber doch immer noch in einer direkten Kontinuität zu dieser römischen Vergangenheit bestand. Das ist es eigentlich, ich denke, äh, worauf wir auch in Europa äh, hinarbeiten müssen, um wenigstens das, was noch übrig bleibt von unserer Zivilisation, So zu gestalten, dass sie auch so lange wie möglich bestehen bleibt. Das ist das, was ich eben auch mit Renovatio äh, eigentlich meine. Nicht im Sinne einer Renaissance, eines Neubeginns, das denke ich, dafür ist es leider zu spät, aber doch immerhin einer finalen Ausgestaltung und Sicherung. Ich denke, wenn wir das überhaupt schaffen, dann können wir schon überhaupt überglücklich sein, weil die Alternative ist natürlich die des völligen Zerfalls in Nationalstaaten wieder zur Falls, aber auch äh, in äh, rein materialistische Ideologien äh, äh, zur Fall, in die Beliebigkeit, die Atomisierung der Konsumgesellschaft, äh, die dann tatsächlich aus einem so innerlich zerfallenen Europa ein leichtes Spiel machen würde für äh, Islamisierung, für den chinesischen Einfluss, für Masseneinwanderung aus Afrika, für auch den nordamerikanischen Einfluss. Ich denke, dem äh, entgegen oder entgegenzuarbeiten, das, das wäre schon äh, mehr als wir erwarten können und vielleicht auch mehr als wir überhaupt verdient haben.
1: Also so ähnliche Phänomene hatten wir ja dann vielleicht später, beim Untergang des Römischen Reiches tatsächlich, also Einfall nach der Völkerumwanderungszeit ähm, von außen. Aber davor kam, wie Sie sagen, eben auch eine Art, ja, eine, eine Imperiumsherrschaft. Mhm. Von, von Augustus. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen in der Geschichte und auch noch mal d- das vergegenwärtigen. Also den Zuschauern von KaiserTV ist eigentlich der Begriff Imperium eher positiv besetzt. Äh, wenn man jetzt sagt, auf dem Weg ins Imperium, könnte man ja auch denken, klingt doch gut. Äh, ja, also es äh, ist so schöne Machtfülle und äh, vielleicht eher so ein, ein Weg nach oben. Also auf der anderen Seite hört man vielleicht so kleinen Hayek äh, da heraus, auf dem Weg ist auch gleichzeitig der Weg mhm. in die Knechtschaft äh, mhm. für, für andere. Was war denn an äh, dem Augusteischen Zeitalter und an seiner, seiner Herrschaftszeit so schlecht? Mhm.
0: Naja, also mit den guten Sachen anzufangen, es war natürlich ein Zeitalter des Friedens, es war ein Zeitalter auch der, der, der Wiederbegründung der römischen Tradition, es war auch ein Zeitalter großer Inklusion, großer, großer sozialer Mobilität, ein Zeitalter auch der, der infrastrukturellen äh, Erneuerung äh, und Ausbau des römischen Reichs, ein großes Zeitalter auch der, der Machtfülle, all das ist unbenommen, es ist ja ein goldenes Zeitalter, wenn man so will, aber eben, vor allen Dingen äh, von einer rein materiellen Perspektive. Denn auf der anderen Ebene ist dieses Kaiserreich natürlich erkauft durch den Krieg. Es ist ein, wie Tacitus einmal gesagt hat, zwar ein Frieden, aber ein Frieden, ein blutiger Frieden. Also der Frieden, den Augustus auch schafft, ist einer, der auf seinem absoluten militärischen Triumph über seine Gegner beruht, mit hunderttausenden Toten, mit Verbannten mit Exekutionen, mit Proskriptionen und sowas alles. Also ein, ein, ein Frieden, der teuer erkauft ist, nämlich auch mit der physischen Vernichtung qui sämtlicher Gegner, die sich nicht unterworfen haben. Das ist natürlich das eine, die eine große Hypothek, die auf diesem, wie vielen anderen Imperien in der Geschichte natürlich auch, äh, lastet. Das andere ist, dass dieses System, das dann darauf äh, errichtet wurde, ähm, zwar äh, ein, ein, ein Kompromiss war, der dem Volk erneut eine gewisse Mitspracherecht infolge von, 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 von Plebisziten gewissermaßen einräumte, aber eben doch ein sehr populistisches System in der Hinsicht, dass eigentlich der Kaiser sich zwar in, in, in gewissen Abständen durch den einen oder anderen Akt ein plebiszitär mal bestätigen oder jedenfalls äh, hochrufen lässt, um seine Macht darauf basieren zu können, aber äh, doch ein Staat, in dem eine ein äh, freie politische Meinungsbildung, auch Konkurrenz verschiedener Parteien nur sehr begrenzt äh, blieb. Es gab zwar immer noch auch im Senat Kampf verschiedener Parteien, Fraktionen untereinander, aber die tatsächliche Allgewalt eben basierend auf dem äh, Kommando über die Armeen und dem direkten Draht zum Volkswillen äh, war durch den Kaiser eingenommen. Das heißt, es war keine politische Freiheit. Das hat die Römer uns aber leider nicht gestört, insoweit, als diese politische Freiheit in diesem spätrepublikanischen, oligarchischen System eigentlich ohnehin schon in sich bedeutungslos geworden war, weil die wichtigen Entscheidungen eben ohnehin nicht mehr durch 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 breiträumige politische Partizipation getroffen wurde, wie das vielleicht noch im vierten, 3. Jahrhundert der Fall war, sondern ohnehin durch eine gewisse Senatsoligarchie. Und das ist, denke ich, auch das, was wir in Europa fürchten können, dass eben jetzt schon dieser Eindruck des Demokratieverlustes sich so stark eingefressen hat, auch in die in die Köpfe der Menschen. Dieser Eindruck, ob wir jetzt stimmen oder ja. nicht, das ändert ja ohnehin nichts daran. Oder die da oben, die die bereichern sich sowieso. Anders haben wir dann natürlich auch die Botschaften von Bundespräsidenten, die sagen, naja, die Eliten sind doch nicht das Problem, die Bevölkerungen sind das Problem und da kann man natürlich auch denken, naja, wenn wir dann eines Tages eine autoritäre Herrschaft haben, who cares? Die meisten Leute werden sagen, schlimmer ist es nicht. Wir haben Frieden, Ordnung, Stabilität, wir haben ab und zu auch mal so ein kleines Referendum, Brot und Spiele. Von daher äh, wieso nicht? Und deshalb ist eben auch die die, die spirituelle äh, Reform äh, Augustus durch die Wiederbegründung auch der der römischen Staatsreligion äh, war zum einen auch etwas durchaus Stabilisierendes für diesen römischen Staat, der erneut auch äh, eben da eine eine gewissermaßen transzendente Legitimation auch wieder konstruierte, aber es blieb rein äußerlich. Die Leute glaubten jetzt nicht mehr äh, erneut, an die alten römischen Bauerngötter, sondern äh, übten diesen Kult eigentlich nur noch als eine Art äh, Loyalitätszeichen äh, aus waren aber längst schon übergegangen in ganz alternative Formen von Religion mit mysteriösen mit äh, östlichen Religionen. Und auch da eben ist dieses augustäische Erbe, naja, äh, so wie, wie Titus Livius es eben auch beschreibt, äh, in der Einleitung zu seinem großen Geschichtswerk, Titus Livius, der direkte Zeitgenosse des Augustus, der davon spricht, wir leben in Zeiten, wo wir weder unsere Gebrechen, unsere Krankheiten, noch unsere Heilmittel ertragen können. Also wir sind so, wenn man so will, dekadent oder posthistorisch, dass wir eigentlich äh, kaum noch den, den Status, in dem wir sind, ertragen können. Aber das Heilmittel, sei es nun eine, eine sittliche Reform, sei es eben auch diesen augustäischen Prinzipat, können wir auch nicht ertragen, weil er ja in sich ja auch eigentlich eine, eine, eine autoritäre Bedrängung unserer Identität ist. Und das, denke ich, ist das, worauf wir auch bald zusteuern. Von daher eben Augustus, es, es konnte schlimmer kommen für uns als eine augustische Reform. der der Europäischen Union, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, mit mit was so etwas auch dann letztlich erkauft werden wird. Aber ich sehe keine, keine wirkliche Alternative. Also ich sehe leider, so wie die Zeitgenossen damals auch, nicht wirklich die Möglichkeit, einer organischen, aus den eigenen Kräften kommenden Gesundung der Europäischen Union, die sich gewissermaßen wieder selbst heilt. Das könnte man natürlich hoffen. Das würde ich aber als absolut irrealistisch und naiv betrachten, wenn nicht sogar gefährlich.
1: Aber trotzdem müssen wir uns ja irgendwie einrichten, vielleicht in diese Stabilisierung des Niedergangs, wenn es so eine Phase wäre, im besten Falle. Oder zumindest müssen wir individuell versuchen, damit zurechtzukommen. Ja. Und äh, deswegen fragen sie sich, ja. was, was tun. Es klang eben so ein bisschen ja. wie, ja, was kann man tun, äh, im Sinne von so gesellschaftlichen Prozessen mhm. oder auch politischen Prozessen. Aber ich habe das auch sehr mhm. als individualistisches Buch äh, gelesen, jetzt im besten Sinne, ja. eben wirklich, dass sie hier Vorschläge, 22 an der Zahl, aufstellen, was man denn tatsächlich in seinem persönlichen Umfeld tun kann. Und da ist dann eine ganze Menge mit dabei. Ein kleinen kleines äh, Kapitel, aber ein richtiges Potpourri oder eher eine ein mhm. Vielfalt, ähm, die, die da abgedeckt wird. Das hat mich sehr fasziniert. Was Wären denn Ihre Lieblingsvorschläge, wo Sie hier besonders mit dem Herzen
0: dran hängen? Ja, gute Frage. Also Sie Sie, sie sagen es ja ganz ganz richtig. Das das sind eigentlich das ist eigentlich ein Diptychon. Also ja, hier ja, dieser das ja, da das geht's eigentlich. eigentlich oder sogar ein Triptychon, wenn man so ja, ja, ja. hier das, bei, bei Renovatio geht es absolut um die um die politisch gesellschaftliche Seite. Hier geht es um die rein ja. private Seite. Der 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 Ausgangspunkt ist wirklich die, die 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 Einsicht, dass dieser dieser Niedergangsprozess in absehbarer Zeit nicht oh aufgehalten werden kann, vielleicht erst in 20, 30 Jahren, dass wir bald einer, einer schweren Krisenzeit entgegengehen und dass, wenn wir gewissermaßen das Abendland retten wollen, für uns irgendwie retten wollen, wir nicht nur an die, an die Wahlkabine denken dürfen, sondern vor allen Dingen an unser tägliches Leben, dass wir gewissermaßen diese abendländische Identität von der Gesellschaft, wo sie nicht mehr in diesem Maße gepflegt wird, in den Einzelnen zurückverlegen müssen und uns im täglichen Leben eigentlich diese, diese Werte, für die wir politisch einstehen wollen, auch privat leben wollen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr persönliches, intimes Buch, wo ich auch länger gezweifelt habe, soll ich das überhaupt veröffentlichen, weil es auch ein bisschen mein persönliches Tagebuch schon fast ist. Eigentlich in vielen Situationen des, des täglichen Lebens, wo ich mir gedacht habe, naja, ja, du, du nach außen schreibst du alles mögliche über das Abendland, aber dann musst du das ja auch in deinem technischen Leben gewissermaßen auch verwirklichen, um eben zu einer ganzen Persönlichkeit zu werden. Nicht, dass man dir eines Tages sagen kann, naja, äh, er, er, er sagt viel, aber ist persönlich ganz anders. Das, 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 gerade das finde ich eben so, so unglaubwürdig auch bei vielen Politikern. Und deshalb eben auch diese, diese, diese Übersicht über die verschiedensten Bereiche des, des täglichen Lebens, wo ich eben f- fast im, im, im Monolog mit mir selbst dann äh, versuche, Ratschläge zu geben, ob das nun äh, ist, dass man den, den Stolz auf die eigene, eigene abendländische Kultur wieder entwickeln muss ob das äh, der Wunsch ist, eben auch äh, zunehmend äh, unabhängig autonom zu werden von allen äußeren Einflüssen, auch, auch ganz konkret, also auch die Städte verlassen, auch anfangen erneut auch äh, so weit wie möglich auch äh, sein, sein, seine Nahrung anzupflanzen, gewissermaßen auch da unabhängig zu werden, auch mit, mit Bedachtsamkeit eben einzukaufen, auch ganz bewusst eben eher den, den lokalen Handel zu bestärken, sicherlich nicht mehr den Scheiner mehr äh, zu kaufen, dann natürlich auch, auch der Wunsch und vor allen Dingen wieder äh, der, der, der großen Hässlichkeit unserer Gesellschaft, äh, die, die Schönheit entgegenzusetzen und Zeit eben damit auch zu verbringen, sich mit Schönheit zu umgeben, an schönen Sachen zu arbeiten, nicht nur einfach äh, irgendwas Nettes einzukaufen, aufzuhängen, sondern wirklich auch Zeit damit zu, zu verbringen, einfach ähm, diese, diese, diesen Kontakt auch zur Ästhetik zu suchen. Und daran denkt in der Renaissance, im Barock, wie viele Fürsten eigentlich ihren ganzen Staat verschuldeten, nur aus der Faszination für das Schöne, für die Ästhetik allein. Und heute leben wir natürlich in einer Welt, die, 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 die bestenfalls erträglich, aber meistens eigentlich unglaublich hässlich äh, geworden ist. Ne? Das ist ja die, die Hässlichkeit der modernen Welt, wenn man sich einmal auf sie einlässt. Er schlägt einen ja schon fast. Und da muss man natürlich auch, um nicht ganz Dem dem Zynismus oder der Disillusion anheimzufallen, was für mich ein großes Risiko war, äh, eben auch äh, dem etwas etwas Eigenes entgegenzusetzen. Äh, Der Kontakt mit der Natur eben auch, und ich meine, das ist nicht im Sinne der der, der grün-linken Politik, sondern der der echte Kontakt mit der Natur, sei es mit mit Tieren, sei es eben auch der äh, permanente Kontakt mit mit den Elementen, mit der Natur, das Arbeiten in der Erde. All das sind so verschiedene ganz, ganz private Punkte, die ich hier so, so versucht habe durchzu, durchzuarbeiten, das Denken auch, dass man in langfristigen Perspektiven denken muss, nicht immer dieses kurzfristige Denken und natürlich ganz wichtig, eine Familie zu gründen, äh, Verantwortung zu übernehmen für seine Kinder, für seine Familie, eben auch äh, etwas ganz aktiv zu tun, um die Liebe zur abendländischen Zivilisation auch weiteren Generationen durch das eigene Beispiel auch weiterzugeben. Das sind so einige der, der, der 22 Punkte und gerade beende ich auch die, die, die deutsche Übersetzung. Da kommen vielleicht auch noch ein, zwei Punkte weiter noch rein. Es kann durchaus sein, dass man das eine oder andere noch einfällt. Die spanische Übersetzung ist gerade raus. Auch die, die deutsche, wie gesagt, sollte wohl in den nächsten äh, hoffe ich, in den nächsten, nächsten zwei Monaten oder sowas, äh, wahrscheinlich auch äh, unter dem Titel Was tun, dann äh, auch äh, zugänglich sein.
1: Äh, okay, erscheinen
0: schon in einem Verlag? Ja, das äh, soll im Renovamen Verlag äh, erscheinen, genau. Die warten auf mein. mein ja. Du ja, Ich ja habe ein ja ganz schlechtes ja. Gewissen, dass ich noch nicht durch bin. Aber sich selbst zu übersetzen, ist immer eine sehr ein frustrierende Arbeit. Und ja, also man lernt ich, nicht so ja, viel. Ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Wobei hier natürlich bei auf dem Weg ins Imperium äh, ich dann. Äh, mich dann so habe gehen lassen, dass ich nach den ersten fünf oder 10 Seiten sah, okay, das, das wird nichts, mich da jetzt wirklich Satz für Satz zu übersetzen. Und äh, ich habe das Buch dann gewissermaßen neu geschrieben. Äh, deshalb ist auch die deutsche Fassung eigentlich 200 Seiten länger als die französische Fassung, weil auch 200 Seiten mehr Inhalt ist. Also es ist eine Variation auf dasselbe Thema. Man, alles Wichtige der, der, der französischen Fassung ist in der deutschen drin, aber eben auch viel mehr.
1: Mhm. Äh, also wirklich tolle Vorschläge, auch die Erziehung der eigenen Kinder. Sie, ich nehme an, kommen auch in Europa, in der Welt viel herum. Sie pendeln so, so oder mhm. sind auch da in vielen Ländern unterwegs. Eben in Posen haben Sie derzeit auch einen, einen Lehrauftrag. Genau. Sie waren in Brüssel als äh, Lehrbeauftragter, als Dozent. Wie gesagt, aus der ist, ist schon französisch.
0: Oder? Das ist noch Französisch, genau, aufgewachsen bin ich, aber in der, in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Ah, okay. Also direkt ein paar Kilometer weiter.
1: Äh, ja. Genau, ja. Ja, und äh, haben in Aachen studiert. Ja. Gibt es ein Land, ein europäisches Land, in dem sie in dessen Lebensweise sie so eine gewisse Nähe zu ihren Ideen am ehesten sehen, dass ihnen äh, von der Mentalität auch vielleicht so, sympathisch ist oder wo sie auch noch so ein paar äh, Hoffnungsschimmer mehr sehen als ähm, vielleicht im im dekadentesten Mhm. Deutschland
0: oder so. Also, ähm, wenn es darum geht, das Land, mit dem ich am meisten wohl persönliche Affinitäten habe, äh, ist sicherlich England. Ja. Äh, ich liebe einfach die englischen Landschaften, ich finde die englische Geschichtsverbundenheit unheimlich äh, ja. faszinierend, ich mag den englischen Lebensstil, äh, englische Kleidung, äh, ich muss sogar gestehen, ich mag englisches Essen, <lacht> ich mag englische Musik, ist äh, es ist besser als darauf, genau, das muss man, muss man ganz klar sagen. Äh, nein, also das ist wirklich eine 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 ganz persönliche sentimentalische Liebe, die mich mit 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 England verbindet. Äh, ich sehe allerdings für England, das ist nicht das Land, für das ich jetzt viel Hoffnung sehe, für die für die Zukunft. Es ist eigentlich. Ich komme gerade aus England gestern, gestern Nachmittag bin ich noch aus Folkestone äh, angereift mit der Fähre, mit viel äh, soll ich sagen, viel. Äh, im Herzen äh, erneut äh, vor dieser schönen Insel äh, wegzufahren. Äh, aber die, die Länder, für die ich eigentlich am ehesten Hoffnung sehe, äh, halbwegs langfristig, und mit langfristig meine ich jetzt die nächsten Jahrhunderte, nicht die nächsten Jahre, äh, so etwas wie den abendländischen Lebensstil zu bewahren, das sind natürlich die, die ostmitteleuropäischen Länder. Und, und das ist eben auch einer der Gründe, äh, wieso ich auch nach, äh, nach Polen emigriert bin und äh, eben da auch äh, sehr froh bin, meine, meine Kinder in diesem Rahmen auch äh, aufwachsen zu sehen in einem noch sehr behüteten, sehr traditionellen, sehr gesunden Rahmen, der so ein bisschen an das erinnert, was man so im Westen vor 20, 30 Jahren noch als normal empfand. Das ist da eben im alltäglichen Leben sehr präsent. Das ist ein, ein sehr, sehr, soll ich sagen, sehr, sehr offenes, sehr normales, sehr sympathisches Umfeld, sehr traditionsbewusst und da denke ich schon, dass es sicherlich, in, in, in 50 Jahren, wenn jemand noch sehen wird, wie sah das Abendland denn so aus über den größten Teil seiner Geschichte, dass wahrscheinlich er, Warschau finden wird, als in Paris. Das ist ja jetzt schon der Fall. Eigentlich faktisch, äh, dass äh, Paris nur noch sehr wenig daran erinnert, äh, bis auf die Gebäude natürlich, die Kultur, was, was tatsächlich einmal äh, der, 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 der Sinn oder das, das, das Lebensgefühl dieser abendländischen Kultur war, das denke ich, wird da wahrscheinlich langfristig äh, überleben. Sowohl natürlich aufgrund der sehr großen kulturellen äh, ethnischen äh, Homogenität Polens, äh, äh, Ungarns, äh, vieler äh, Ostmitteleuropa europäischer Länder, die natürlich deshalb auch eine sehr große Solidarität haben, ihre Kultur natürlich auch viel unproblematischer weiterentwickeln können als der Westen, der mittlerweile ganz durch Multikulturalismus auch gesprengt wird gewissermaßen in seiner inneren Koalition und dann natürlich auch die die, die typisch äh, ostmitteleuropäische Sturheit, wenn man so sagen kann, äh, eben äh, vielleicht entwickelt auch durch jahrhundertelange äh, fremdbeherrschung, äh, dass man eben stur an dem eigenen festhält und denkt, naja, die großen Imperien, die kommen und die gehen, dann waren es mal die Preußen und dann dann die die Sowjets und jetzt vielleicht die EU und die Österreicher vorher und so. Und wir halten dann doch ähm, an unserer Sprache, unserer kulturellen Identität, unserem Glauben irgendwie fest. Das hat etwas sehr Anarchisches, was vielleicht erklärt, wieso manchmal auch die aus dem Osten in den Westen gesandten politischen Botschaften etwas ungeschickt rüberkommen oder dann oft auch der, der westlichen Presse dann breites, großes, also willkommenes Fressen natürlich bereiten für alle möglichen Kritik. Aber das ist auch eine gewisse Stärke, dass man eben auch durchaus fähig ist, die eigene Gesellschaft auch selbst auch unterirdisch weiter fortlaufen zu lassen. Und da denke ich mal, wird, wird der, der, der Osten langfristig wahrscheinlich europäischer bleiben als der Westen, der diese Identität mittlerweile zunehmend, zunehmend verliert.
1: Was ist Ihre Erfahrung, wie jetzt vor allem die Polen auf solche Westeuropäer wie uns reagieren, die dort hin emigriert sind? Sogar? Also ich bin es da eigentlich... Immer und überall sehr freundlich empfangen
0: worden. Also äh, mit einem gewissen Unglauben bei vielen. Ja, wieso? Wieso? Wohnst wieso? du denn in Polen, wenn ich sage, na ja guck mal die Städte, wo ich gelebt hatte, schaut euch mal Wervie an und der Westen, dem geht es nicht so gut. Das ist, äh, glaube ich, äh, vielen Polen noch nicht so bewusst. Viele Polen denken immer noch, sie müssten aufschließen zum Westen. Der Westen wäre das das Vorbild gewissermaßen. Man müsste ihn imitieren und man müsste eben auch all die äh, die Ereignisse oder Entschlüsse auch äh, dann nachvollziehen im eigenen Land, die äh, offensichtlich hier im Westen zu ganz großen Problemen Verwerfungen geführt hat. Das ist ein gewisses äh, Risiko, das vielen Polen eben gar nicht bewusst ist, dass sie den Westen jetzt vielleicht noch nicht materiell überholt haben, aber dass sie doch in vielerlei Hinsicht eigentlich eine, äh, wie soll ich sagen, harmonischere, behütetere, äh, 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 sicherlich konfliktfreiere, sichere Gesellschaft sind als jetzt Frankreich oder, oder Deutschland. Also, Das ist das das eine. Ansonsten bin ich eigentlich immer von den Polen sehr, meiner Familie sehr wohlwollend empfangen worden, auch mit großer, wie soll ich sagen, großer großer Neugier auch immer. Und habe eigentlich auch immer gesehen, wie kosmopolitisch oder, sagen wir mal, weltbürgerlich die die Polen tatsächlich sind und wie viele Netze und Verbindungen sie verknüpfen mit, mit polnischen Gemeinschaften in Paris oder in, in Belgien oder wie viele eigentlich auch durch dieses Immigranten-Dasein natürlich, zu dem die Polen ja auch im 19. und 20. Jahrhundert häufig verdammt waren wie europäisch sie eigentlich sind und wie viel eigentlich die Polen von Europa kennen. Meines Erachtens viel mehr als jetzt zum Beispiel der Standard-Franzose, der eigentlich wenig von dem weiß, was außerhalb des des Hexagons so so, äh, stattfindet. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm, äh, äh, muss ich sagen, an Polen. Und äh, es ist ist ein angenehmes Leben äh, dort. äh.
1: Gleichzeitig stelle ich mir aber auch, ich muss gestehen, ich war noch nie in Polen, eine engere Solidarität sozusagen Bürgergesellschaft mhm. vor. Sie schreiben auch eben von der Notwendigkeit so eine Bürgergesellschaft wieder für sich, wo man eine ja. private Hilfe und im, im Kleinen auch aufbauen kann, mhm. private Solidarität aufbauen kann, nicht mehr abhängig ist ja. von der Großen des Staates. Ist ja. das irgendwo? Auf jeden Fall. Also das ist
0: auch ein bisschen dieses anarchistische, was, was da drin ist, dass man lieber sich mit der Familie, mit den Nachbarn, mit den Bekannten aushilft, als jetzt auf den Staat zu hoffen. Der Staat äh, gilt jetzt nicht unbedingt als Feind, aber nicht unbedingt als eine Garantie für Sicherheit. Das ist, das ist natürlich ganz typisch äh, die, die Frucht der Tatsache, ganz lange keinen Staat gehabt zu haben oder sogar einen, einen oppressiven Staat. Aber was ich an, an Polen auch so interessant finde und was ich eigentlich in Belgien nie äh, ge, gekannt habe, das ist das große, die große Assimilationskraft dieser Gesellschaft. Also man merkt es auch in, im eigenen Umfeld, auch in der, in der Nachbarschaft, dass man sehr schnell in, in, in so eine, eine polnische Identität reingesogen wird. Also die Polen wollen einem auch sehr schnell vermitteln, wie sie die Welt so sehen, wie die Kultur so ist, was sie am liebsten essen und empfehlen einem auch oder führen einen auch sehr schnell die polnische Sprache heran und sagen, kennst du den, kannst du schon was Polnisch reden und so. Also es ist eine auf, auf eine sehr liebenswürdige Art und Weise, eine Gesellschaft, die einem klar macht, dass sie schon will, dass man sich auch dem dem Gastland öffnet, dass man sich integriert, dass man eine, eine persönliche Beziehung dazu aufbaut, dass man auch eine, eine gewisse emotionale Nähe und Liebe aufbaut, die sich auch sehr schnell einstellt, muss ich gestehen. Also diese Gesellschaft ist auch so, dass man sich sehr schnell für sie fasziniert. Äh, es ist also überhaupt nicht äh, dieselbe Botschaft, wie man sie teilweise in Westeuropa hat, von wegen, ah, du, du, du bist eben nicht aus unserem Land, toll, aber halt deine Sprache und deine Religion und Diversity ist super und wir setzen dir dann auch für deine, was auch immer, ein, ein Gebetshaus hin und du möchtest unser Essen nicht, essen ja super, wir machen was anderes und so. Das ist dann eigentlich nicht dann der Fall. Dann bringen die Nachbarn einem dann mal was typisch polnisches zu essen, und sind dann auch wieder froh, wenn man selbst anfängt, was polnisches zu kochen und so. Also es ist eine, eine sehr starke. Kohäsionskraft, in die man reingezogen wird und die ich eigentlich auch als sehr, sehr gesund empfinde, weil sie nicht gegen den Fremden ist, aber doch eben von dem Fremden erwartet, dass er eine gewisse Affinität in, in, entwickelt und es schafft es auch sehr stark, diese Affinität in einem zu, 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 zu erwecken und so finde ich eigentlich sollte auch Integration, Assimilation ja auch äh, tatsächlich stattfinden, eben aus dem, aus dem, aus dem sagen wir mal, aus der, äh, nicht aus der Gesetzgebung eines Gastlands, sondern einfach aus der Stärke einer Gesellschaft, die einen eben an sich heranführt und eben auch aus dem Wunsch natürlich des Neuankömmlings auch eben äh, in der einen oder anderen Weise dann auch möglichst Teil dieser neuen Gesellschaft zu werden und sie jetzt nicht von Anfang an dann auch noch, äh, auch noch abzugrenzen. Also das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, von dem man sich auch viel, viel im Westen eigentlich hätte, hätte lernen
1: können. Ja, das setzt natürlich so ein gewisses kulturelles Selbstbewusstsein auch voraus bei ja. denjenigen, die dann das anbieten können. Ja. Auch wenn so stolz darauf so. Auf
0: jeden Fall. Und das ist natürlich bei den Bohnen sehr stark, mhm. also der Stolz auf die eigene Geschichte. Aber auch eben angenehmer Stolz in der Hinsicht, dass es jetzt kein, naja, kein chauvinistischer Stolz ist von wegen, wir sind rassisch besser als alle anderen und wollen am polnischen Wesen die Welt genesen lassen irgendwie, sondern eigentlich eher ein sehr stark äh, kulturell begründeter Stolz. Man ist stolz auf die eigene Musik, man ist stolz auf 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 das eigene kulturelle Erbe, auf das Essen, man ist auch stolz, doch durch diese jahrhundertelange Fremdherrschaft doch irgendwie weiter Bestand gehabt zu haben. Also es ist eigentlich eher kein, kein Nationalismus, sondern ein, ein Patriotismus, mhm. wenn man diesen Unterschied äh, spürt. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gesund, weil so, so, so sehr mir der, der klassische Nationalismus und Chauvinismus absolut äh, äh, zuwider ist als, als mehrsprachiger, mehrkultureller Mensch so sehr muss ich sagen, dass ich diesen, diesen kulturellen Patriotismus eigentlich sehr, sehr sympathisch finde und es eigentlich jedenfalls lieber ist, als die äh, permanente Selbstgeißelung als äh, Schuld an allen Übeln dieser, dieser Welt gewesen ja, also zu
1: sein. Das ist ja diese Selbstgeißelung und Scham für das Ei- eigene den, Äußeren, äh, den, den Ausländern, die dann kommen und, und eigentlich mit, so einer, äh, mit peinlichem Glück damit nichts so anfangen können, dass da jemand nicht stolz ist darauf.
0: Ja. ja, 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 ganz, ganz, ganz genau. Das ist natürlich wichtig. Ja, und das andere ist, dass äh, leider die, 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 die Selbstgeistelung, die man natürlich vor allen Dingen in Deutschland, in Europa so wahrnimmt, anderen, vielleicht an der angelsächsischen Welt gewissermaßen, äh, ja, dann nicht oder nicht mehr äh, mit einer gewissen Bescheidenheit oder Zurückhaltung verbunden ist, von wegen, wir haben unsere Probleme, machen die untereinander aus. Auch wenn, sie, auch wenn sie traumatisch sind, sondern dann oft mit einer mit Hypermoralisierung mit allen herangehen, dass wir gewissermaßen aus unserer Schuld dann den Anspruch oder das Anrecht ableiten, den anderen zu sagen, wie sie es gemacht zu haben. Das ist natürlich dann so ein intellektueller Salto Mortale, der eigentlich unter anderen Bedingungen genau wieder zum Ausgangspunkt all der Probleme zurückführt, ja. für die man sich eigentlich schämt. Und das ist natürlich dann sehr sehr unangenehm. Und ich glaube, das ist auch im Moment eine der, der großen Sorgen, die, glaube ich, viele Menschen äh, in Europa äh, mit Deutschland verbinden. Ähm, das ist eben das gerade, diese, 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 diese unangenehme Seite des, des Belehrenden und des sich zum einen überlegen fühlenden, gleichzeitig sich aber selbst absolut ins abseits schießenden Staates wieder, wieder auf einmal aufkommt. der ähm, Denkt, naja, und wenn ich der Letzte bin und alle mich hassen, ich habe trotzdem recht. So, diese, diese Menschen Mentalität, die man ja schon mehrfach in der Geschichte gehabt hat, ist etwas, das unter anderen Voraussetzungen doch zunehmend wieder nach vorne äh, tritt und das äh, persönlichen Erfahrungen nach äh, in Staaten wie jetzt äh, Frankreich oder, oder auch Polen mit, mit großer Besorgnis wahrgenommen wird. Dass man denkt, was, was passiert da auf einmal in Deutschland? Wieso, wieso fangen die wieder mit, mit dieser, diesem Belehren an und ziehen jetzt gewissermaßen aus ihrer Schuld dann die, die, die Rechtfertigung, uns zu belehren? Das ist äh, Gerade gra- wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel ähm, Kapital verspielt, dass dass Deutschland sehr viel moralisches und und kulturelles Kapital verspielt, das Deutschland eigentlich in den letzten Jahrzehnten wieder wieder angehäuft hat und äh, äh, könnte eben auch wieder eine eine politische Schieflage entstehen, äh, die eigentlich völlig völlig sinnlos war und die die trotzdem wahrscheinlich große Sympathiepunkte kosten wird.
1: Kehren wir zum Schluss noch mal zu Ihrem mhm. Werk zurück. Wie sind denn so die Reaktionen, wie sieht die aus? auch vielleicht noch mal im Unterschied zu, zwischen der deutschsprachigen Rezeption und der allgemeinen europäischen?
0: Mhm. Auf, ja, 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 ja. Also ähm, da ist mir sehr stark äh, aufgefallen, sowohl bei der Publikation von äh, Le Declar, also auf dem Weg ins Imperium, als, also vor allen Dingen bei diesem Buch, dann auch bei der Rezeption von quefer im französischen Raum, weil das Deutsche noch nicht raus ist, Renovatio im deutschen Raum, weil die französische erst in ein paar Wochen rauskommt, dass schon in der, in der europäischen Öffentlichkeit ganz große Unterschiede sind. Also meine Bücher werden in Frankreich eigentlich durch verschiedenste auch politische Gruppierungen hinweg, denke ich, objektiv und mit einem gewissen Vorschuss auch an, an Sympathie, behandelt und analysiert und gerade Le Déclair ist ja auch auf Seiten der, der, der politisch Linken gar nicht so schlecht weggekommen, ganz im Gegenteil, wenn es von Seiten der Rechten eigentlich eher kritisiert wurde, weil es zu europäisch war und so. Mhm. Ähm, im, Im Deutschen aber läuft es dann ganz anders, also im deutschsprachigen Raum werden die Positionen dann sehr schnell äh, aufgrund der, der konservativen Grundstimmung sicherlich auch äh, dann sehr stark verengt und dann irgendwie als, als, als konservativ, ein konservativ das ist ist ja reaktionär, reaktionär, das ist ja rechts, rechts ist ja rechtsradikal und das ist ja eigentlich Nazi. Mhm. Also das geht so ganz schnell irgendwie und das, das merke ich eben da sehr stark, ähm, ohne jetzt tatsächlich äh, Probleme gehabt zu haben. Ganz im Gegenteil, das Buch ist ja auch damals von der Süddeutschen Zeitung und der Norddeutschen Rundfunk ja sogar als bester Essay im September 2014, glaube ich oder so, äh, gewählt worden. Aber man merkt schon, also ich habe jedenfalls den Eindruck, dass die französische Öffentlichkeit ähm, äh, für geistige Gedankenspiele, Utopien, politische Überlegungen offener ist, okay. objektiver urteilt, auch weniger schnell in gewisse Kategorien einordnet und dann ignoriert, sondern eigentlich da sehr, sehr diskussionsfreudig ist und vor allen Dingen ein viel geschärfteres Krisenbewusstsein äh, empfindet. Äh, während in Deutschland äh, merkt man eigentlich sehr schnell, dass, äh, wenn man auch nur ein bisschen konservativ ist, dann auch man sofort irgendwie außerhalb des Konsenses schnell gerät, äh, was natürlich sehr, sehr, sehr betrüblich ist, aber auch die, ähm, dass in Deutschland so eine gewisse Kultur des Nicht-Sehen-Wollens äh, herrscht. Von wegen, naja, wenn man etwas sagt schon oder eine, eine Sache kritisiert, dann würde man ja dann den Populisten in die Hände spielen und von daher müsste man, das ist mir schon häufiger sogar gesagt worden, nach Vorträgen, äh, von wegen, sie haben ja recht, aber äh, ich finde es nicht gut, dass sie das sagen, weil äh, das würde ja den Populisten in die Hände spielen. Und wenn sie recht haben, müssten sie doch eigentlich eher nichts sagen, weil sonst könnte das Ganze sich doch dadurch irgendwie beschleunigen. Und das ist schon so eine seltsame Form ne, der weil man in Frankreich wirklich schon seit längerer Zeit eigentlich weiß, wir leben vor einem grundsätzlichen Paradigmenwechsel politischer, gesellschaftlicher Art, wir leben schon in so einem faire de Rénie, faire irgendwie alle wissen, da kommt jetzt bald was Neues, niemand will das Neue wirklich, niemand will aber auch dieses ewige Verlängern des alten Zustands irgendwie ertragen und man wartet eben so ein bisschen, aber man ist sich eben bewusst, dass die Dinge nicht mehr rundlaufen. In Deutschland geht es eben ein bisschen besser, Deutschland hat ja auch sicherlich diese, diese Mentalität des, wenn wir uns alle anstrengen und fest die Augen verschließen, dann geht das schon irgendwie wieder. Und das ist die Stärke einerseits, das macht die Deutschen vielleicht auch sympathisch und erfolgreich, aber andererseits ist es natürlich äh, nicht immer gut, dann als, als, als Letzter gewissermaßen, wenn es schon zu spät ist, mitzukriegen, wo der Hase hinläuft, weil das dann relativ schnell dann zu politischem Extremismus und dem Umschlagen von einem Extrem ins Anderen führt, wie man es in Deutschland ja, ja häufiger äh, gehabt hat. Und von daher sehe ich das eben an der Rezeption der Bücher mhm. auch sehr stark dass sie doch dann äh, anders ausfällt, teilweise sogar, was dasselbe Buch betrifft. Ich musste einmal einen Vortrag zu, zu Le Déclair halten. An einem Tag war das an der Universität in, äh, Straßburg, in Straßburg, in Französischer Sprache, am Tag danach in Saarbrücken, ein paar Kilometer weiter und während eigentlich denselben Vortrag, nur einmal in Französischer, einmal in deutscher Sprache, während er in Französischer Sprache eigentlich Mehr oder weniger als, ich würde nicht sagen selbst evident aber als jetzt nicht sonderlich problematisch wahrgenommen wurde. Also Im Gegenteil, die meisten Leute sagen, ja klar, das wissen wir doch schon seit langem, dass da dieses dieses Problem jetzt ist, auf das wir zusteuern und eigentlich nicht sehr... Problematisch war, wie gesagt, hat es eigentlich dann am Tag danach, derselbe Vortrag in deutscher Sprache, dann doch sehr starke äh, Ablehnungserscheinungen gegeben. Von wegen. Das kann man doch nicht sagen, das dürfen sie doch nicht sagen, selbst wenn sie recht haben, äh, müssten sie den Mund halten, das ist doch unbürgerlich und manchmal muss man auch die Wahrheit nicht sagen und so. Und äh, ja, das, was sie sagen, das, 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 das sagen doch die Populisten auch. Und da sind sie denn dann ein Populist, weil sie denselben und so weiter. Also sie in Frankreich überhaupt nichts. Habe. Also da sieht man schon, dass dann die öffentlichen Reaktionen ganz andere sind und die, die deutsche Debatte jedenfalls sehr, die deutsche Öffentlichkeit sehr äh, auf einen relativ engen Korridor äh, begrenzt ist.
1: Ja. Auch dieser Vorwurf, Beifall von der falschen Seite zu bekommen, ja. das führt zu so einer intellektuellen Verarmung nach meiner Sicht. Das, äh, also wenn das so weitergeht, ja, dann werden solche Bücher dazu zum Beispiel, also die werden dann als erstes ignoriert ja. äh, und dann werden sie nicht mehr geschrieben oder nicht mehr veröffentlicht. Vielen Dank für das Gespräch. Wir ja. haben Ihre Bücher vorgestellt, jetzt äh, auch hoffentlich in der richtigen Reihenfolge, auf dem Weg ins Imperium 2014 auf Deutsch. Diesen Sammelband hier, Renovatio Europae mit sehr interessanten Artikeln, zum Beispiel auch von Chantal Del Sol, der von mir sehr geschätzten, ein sehr interessanter äh, Beitrag über die Flüchtlingsfrage mhm. und äh, jetzt zuletzt erschienen und bald auch auf Deutsch, äh, mhm. Griffair, ja. was tun? Also jetzt wirklich ein schöner Trip, die Familie, ich finde. <lacht> danke für das Gespräch. Cool, danke für die Einladung, ich bin sehr gefreut. <lacht>